0: Börsenradio Network AG, der Börsenpodcast. Ja, mein Name ist Andreas Scholz aus Frankfurt am Main, hier vom Finanzplatz Frankfurt von der DFV Eurofinance Group. Einmal im Jahr machen wir die große Eurofinance Week und jede Woche hier mit dem Börsenradio sozusagen
1: unseren Weekly Talk aus Frankfurt. Wenn ich jetzt sage, kaum da und schon macht er ernst, dann wissen wir wahrscheinlich relativ schnell, wen ich meine. Commerzbankchef Knof macht ernst. Harte Maßnahmen bei der Commerzbank, tausende von Stellen sollen wegfallen. Na Knof hat's leicht, ne? er kommt von einer anderen Bank, dann sagen Gut, ich habe keine Beziehung zu den Kollegen bis jetzt über Jahre aufgebaut.
0: Ja, das ist immer der Vorteil, wenn man als Neuer reinkommt. Er mistet aus und er kann im Grunde genommen nur gewinnen. Er kann den Blick jetzt nach vorne richten. Die große Frage war, gestern sickerten die ersten Nachrichten durch. Was ist wirklich neu dran? Ist das eine wirkliche Knofstrategie oder ist das doch so ein bisschen noch Martin Zielke? Ich meine, wir kommen ja gar nicht mehr hinterher bei den vielen commerzbank strategie 3.0, 4.0, 5.0. Zuletzt hat es eben ein bisschen gedauert. Es musste erst der neue Mann an Bord Gehen. Nun ist er da, formal seit 1. Januar. Er hat nochmal vieles in die alte Bilanz reingepackt in das Jahr 2019, hat also die Küche erstmal sauber geschrubbt und jetzt wissen wir seit gestern Nachmittag, Peter, ein bisschen mehr. Also es ist ein radikales Sparprogramm, das ist so. Es geht um rund 10.000 Vollzeitstellen und da muss ich schon sagen, das ist eine ganze Menge. Ein paar radikale Meinungen gab es beispielsweise auch aus dem Hause der Boston Consulting Group, die haben gesagt, man könnte auch ein bisschen mehr noch rangehen an die Stellschraube. Stellen aber 10.000 ist erstmal jede dritte große
1: Stelle. Darf ich da mal nachhaken? Werden. Sind das teilweise noch Stellen von der Übernahme von der Dresdner Bank, die ja dann einen Vertrag hatten auch, dass keine Stellen abgebaut werden durften über sieben Jahre lang mit der Gewerkschaft?
0: Das kann ich im Detail
1: nicht sagen, aber ich glaube, Peter, es wird hier
0: nicht ohne den Betriebsrat gehen. Das sind betriebsbedingte Maßnahmen und das wird lange und... Viele Gespräche brauchen sozusagen auch mit der Gewerkschaftsseite, mit der Betriebsratseite. Dafür ist dieser Stellenstreichungsumfang zu groß und es sind in Vollzeitstellen. Und das kann durchaus auch hier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreffen, die schon viele Jahre dabei sind. Und es gab, du hast es angesprochen, viele Veränderungsprozesse bei der Commerzbank und das muss jetzt sozusagen alles verdaut werden. Also eine beträchtliche Zahl. Es gab immer wieder auch, wie gesagt, Zahlen, die waren nochmal etwas drüber gehandelt worden, aber jetzt wissen wir Pi mal Daumen, um welche Anzahl es an Stellenstreichungen geht. Und noch eine wichtige Zahl, Peter, die Zahl der Filialen, die gestrichen oder die reduziert werden soll, ist auch beträchtlich von 790 auf etwa 450. Noch ein wichtiger Punkt, man will sich aus dem Auslandsgeschäft zurückziehen. Ich denke, das ist richtig. Man wird zwar mittelständische Kunden aus Deutschland weiterhin in das Ausland begleiten, wenn ein Kunde sozusagen expandieren möchte, aber man will kein eigenständiges Auslandsgeschäft mehr betreiben. Die Kosten, um jetzt mal per saldo zu schauen, was heißt das unter dem Strich, sollen um rund ein Fünftel gesenkt werden, um, das ist die Zielmarke, 1,4 Milliarden Euro pro Jahr. Das erreicht man nicht von heute auf morgen, das will man bis zum Jahr 2024 erreichen, bei, Klammer auf, Klammer zu, gleichen Erträgen und das würde dann bedeuten, eine Eigenkapitalrendite, das ist die neue Maßgabe von sieben Prozent, zielgewollte mehr als vier Prozent. Also das ist jetzt die Zahl, um die sich alles drehen wird und wo wir gespannt sein dürfen, Peter, was der Höllenhund dazu sagt, Cerberus. Also nicht nur der Bund schaut da als Großaktionär drauf, sondern eben auch Cerberus, der Investor, der sehr unzufrieden ist mit seinem Investment in die Commerzbank. Gestern ging die Aktie hoch nach den Zahlen, aber die werden ganz genau auf diese Strategie schauen und die werden sicherlich möglicherweise bemängeln, dass sie noch mehr wollen. Also da wird es auch sicherlich noch Gespräche geben, aber wir wissen jetzt mal schon mal so ein bisschen in welche Richtung Knof auch denkt und wie er jetzt handeln möchte. Details gibt es am 11.
1: Februar dann im Rahmen der Bilanzpressekonferenz. Gibt es denn schon ein bisschen mehr noch an Informationen? Okay, Stellen weg. Dann natürlich Filialen zu. Wird denn zum Beispiel die Online-Tochter kommen direkt zur Privatkundenabteilung der Commerzbank? Nein, aber man hält am Namen fest, also die Comdirect ist einfach eine
0: starke Marke. Und es gibt Kunden, die sagen, wir sind und wir fühlen uns als Kunden der Comdirect und wir wollen nicht Kunden der Commerzbank werden. Das ist sehr, sehr interessant und darauf reagiert man, darauf lässt man sich ein und sagt, okay, die Comdirect bleibt als Marke eigenständig und hat auch eine eigene Zielgruppe, die sie anspricht, übrigens ja sehr erfolgreich, aber man setzt alles auf eine eigene oder auf eine einheitliche technische Plattform, das heißt Commerzbank und kommen direkt, werden angedockt an eine technische Plattform, um Skaleneffekte auf der Kostenseite zu erzielen. Aber der Markenauftritt bleibt, so habe ich es verstanden, eigenständig. Das ist alles, glaube ich, auch richtig so gedacht. Insgesamt muss man sagen, ist zu viel Zeit ins Land gegangen, egal was jetzt da auch entschieden wird. Wir haben fast ein Jahr Stillstand bei der Commerzbank. Nachdem die Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank beendet wurden, hat Seving sozusagen einen klaren Kurs für die Deutsche Bank eingestellt. Und bei der Commerzbank setzte man auf das Thema Zeit, wartete erstmal ab, bastelte an einer neuen Strategie. Dann musste Zilke gehen, weil der Druck zu groß war, auch der von Cerberus. Und seitdem sind wiederum mehr als sechs Monate vergangen. Und Diese neue Strategie wird man auch nicht von heute auf morgen umsetzen können. Also ich würde sagen, insgesamt hat das Ganze der Commerzbank nicht nur Geld gekostet, sondern sehr viel Zeit,
1: rund ein Jahr, würde ich schon sagen. Auf zur EZB. Die EZB-Aufsicht warnt die Banken vor steigenden Kreditrisiken und auch Ausfällen. Ja, als ich die Meldung gelesen hatte, dachte ich, naja gut, keine Kunst in der größten Corona-Krise seit Jahrzehnten. Aber wie groß sind denn die Sorgen?
0: Die sind größer, je länger wir im Lockdown uns bewegen und wir merken das ja auch bei vielen Einzelhändlern ist gar nicht mehr die Frage, wann machen sie auf, sondern wer macht überhaupt noch auf. Es soll jetzt nicht zu dramatisch klingen, aber die Realwirtschaft ist tief getroffen und das sind nun mal alles Kunden der Banken und viele haben Kredite. Und wir haben im Moment, das muss man so feststellen, immer noch Banken, die sehr stabil unterwegs sind die natürlich Risikovorsorge gebildet haben. Also man hat Geld zur Seite gestellt, um sich vorzubereiten auf mögliche Kreditausfälle. Aber die EZB, die die großen Banken in Deutschland und Europa beaufsichtigt, bemängelt, dass der Umfang der, Ries äh, der Umfang an Risikovorsorge bei weitem nicht so groß ist wie bei der letzten großen Finanzkrise. Und man hat das Gefühl bei der EZB, je länger nun dieser Lockdown dauert, desto größer könnten die Probleme werden in der Realwirtschaft und dann reicht wahrscheinlich diese Risikovorsorge nicht mehr aus. Also das ist ein großes Thema im EZB-Tower äh, bei der Aufsicht und natürlich auch bei den Banken. Die EZB selber sagt, es ist das größte Risiko für die Industrie in den kommenden Monaten. Und man sieht auch im transatlantischen Vergleich, wenn wir nach Amerika schauen, haben die Banken sich da anders positioniert, haben mehr Risikovorsorge gebildet als in Europa. Also das ist etwas, was ähm, Sorgenfalten auf die EZB-Stirn sozusagen treibt, auf die Stirn der Aufsicht und wir werden an dem Thema dranbleiben. Es kann nur gut gehen, wenn wirklich die Konjunktur sich zügig erholt im Laufe des Sommers, aber es wird eine große Zahl an Insolvenzen geben in Deutschland, darauf müssen sich die Banken einstellen und mein Bauchgefühl sagt mir leider auch, dass da noch nicht alles in den
1: Zahlen richtig vorbereitet und verarbeitet wurde. Thema Aufsicht. Ja, Gesprächsthema Nummer eins an der Börse und am Parkett sind ja die derzeit kaum zu glaubenden Kursschwankungen bei der GameStop-Aktie. Hedgefonds handeln hier gegen Privatanleger, die sich über soziale Netzwerke zusammengetan haben. Warte ist in dieser Woche auch auffallend dabei, ja, Opfer von Shorties oder Hedgefonds. Ist das eine eine Sache für die Aufsicht? Das muss ein Thema sein
0: für die Aufsicht. Wir haben das Thema ja auch bei Wirecard gehabt, das Thema Short-Selling. Es ist ein Instrument, was legal ist, wenn man sagt, welche Position man hat als Shortseller. Da muss man transparent sein. Es ist eine Handelsstrategie sozusagen. Aber was wir jetzt natürlich an der Wall Street erleben, ist ja so ein bisschen Occupy Wall Street. Das ist David Gingolia. Das ist sozusagen das Nutzen sozialer Netzwerke, dass sich abstimmen auf Seiten kleiner, vieler kleiner Anleger, um gegen die Großen konzertiert vorzugehen. Hoch, hoch spannend. Zeigt aber zugleich natürlich auch, in welcher Marktphase wir uns bewegen. Das zeigt, die Märkte sind in einer Übertreibungsphase. Hier sehen wir aus meiner Sicht immer mehr das Casino. Und ja, das ist ein Thema dann auch für die Aufsicht. Die muss das beobachten. Und zwar nicht nur in den Vereinigten Staaten. Da ist dann die fed in Washington für zuständig. Es ist möglicherweise auch ein Thema für die neue US-Finanzministerin, für Janet Yellen. Und es ist gleichzeitig auch ein Thema für die Aufsicht hier in Deutschland. Das heißt für die Bundesbank vor allen Dingen, aber auch für die, für die BaFin. Und die ist nun leid geprüft, Ihr Chef Felix Hufeld kommt auch nicht aus den negativen Schlagzeilen raus. Heute gab es einen sehr, sehr kritischen Kommentar, sogar in der FAZ, die im Grunde genommen geschrieben hat, er, er ist der falsche Mann an der Spitze der BaFin, der Bundesfinanzminister muss aufräumen und wir erfahren ja fast jeden Tag neue Details aus dieser Wirecard-Geschichte. Und die Bafin selber wurde quasi in einer Fachabteilung zum Casino, in der Abteilung, wo man sich um das Thema Insidergeschäfte kümmern sollte. Also, das ist mal jetzt ein großer ein Kranz, einen großen Themenkranz, den ich hier gerade mal skizziert habe. Aber was wir im Moment an der Wall Street erleben, das kann auch zu uns rüberschwappen. Und ich würde es als Warnsignal sehen, schon so als Indikator, dass wir hier in eine Phase der Übertreibung laufen. Und das ist damit auch ein Thema für die Politik,
1: vor allen Dingen aber für die Wertpapieraufsicht. Ja, von der EZB zur FED. Diese Woche gab es ja die ersten FED-Informationen im neuen Jahr. Was waren denn die Kernaussagen? Ja und keine Aussagen. FED-Chef Paul hat die Amtszeit von Donald Trump überstanden. Zeitenwende in den USA. Was hat sich denn mit dem Regierungswechsel ergeben für die FED? Ja, mit Sebastian habe ich vor zwei Wochen das Thema Tapering diskutiert, ein
0: Begriff, den wir ja eigentlich aus der Sportmedizin kennen, aus dem Training, wenn ein Athlet sozusagen kurz vor seinem Wettkampf so ein bisschen die Trainingsleistung runterfährt, also tapert. Wir kennen den Begriff Tapering spätestens seit Ben Bernanke als der ehemalige FED-Chef gesagt hat, wir reduzieren jetzt unsere Anleihekäufe, wir treten so ein bisschen ganz, ganz leicht auf das Bremspedal und das war 2013, das hat damals diesen Wutanfall an den Finanzmärkten ausgelöst, vor allen Dingen bei den Emerging Markets, wo viele dann ihr Geld abgezogen haben, weil sie in Sorge waren, weil sie gedacht haben, die FED wird jetzt zum Spielverderber, sie bremst die Party aus und vor zwei Wochen, auch vor einer Woche, kam dieses Thema Tapering wieder auf, Peter, weil die zehnjährige Staatsanleihe deutlicher anzog und weil man sich ein paar mehr Gedanken machte, dass die Inflation vielleicht doch stärker werden könnte in diesem Jahr durch dieses 1,9 Billionen Konjunkturpaket von Joe Biden. Und je erfolgreicher die Vereinigten Staaten in Sachen Impfen jetzt sind und je besser dieses Konjunkturprogramm wirkt, und je schneller damit die USA wieder in Tritt kommen, desto eher könnte das Thema Inflation wieder auf die Agenda kommen und dann haben wir möglicherweise eine Tapering-Diskussion. Wahrscheinlich erst für Ende dieses Jahres. Was hat Paul nun diese Woche gesagt? Er hat gesagt, es ist zu früh, darüber nachzudenken. Er hat die Märkte ein wenig beruhigt, er hat gesagt, er sieht deutlich mehr Risiken im Moment und auch wenn die Inflation jetzt ein bisschen anzieht durch die steigenden Energiepreise, dann so Paul-Klammer-Auf-Klammer-Zu kann man da hinweg schauen. er sieht noch keine Inflationsgefahren. Also die FED, das kann man so ein bisschen raushorchen, wird sich sehr, sehr, sehr viel Zeit nehmen und ein Tapering für dieses Jahr können wir fast ausschließen, aber es wird ein
1: Thema sein für 2022 für das kommende Jahr. Zurück nach Deutschland, N26, also das ist eine deutsche Direktbank, die sich auf Kontoführung per Smartphone spezialisiert hat. Zahlen, rot, tiefrot, was ist da los? Bloß nicht Direktbank sagen. Das finden die viel zu langweilig, Peter. Die nennen sich Neobank.
0: Also, was, was? auch immer das bedeuten soll. Fragen. Also, was ist eine Neobank? Eine Neobank soll einfach besonders schrill sein. Direktbanken, das kennen wir quasi aus den 90er Jahren. Und die Neobanken, das sind auch so Revolutionäre. Die wollen eben die klassischen Banken angreifen. Eine Neobank möchte nicht mit einer klassischen Bank was zu tun haben. Die wollen auch nicht mit einer klassischen Bank kooperieren. Fintechs kooperieren ja, suchen ja auch den Allianzschluss sozusagen also die, den, den Bund zu einem klassischen Player und da sagt eine Neobank, nein, wir setzen auf unsere eigene Positionierung, auf unsere eigene Stärke. So, das ist also eine Neobank, es ist ein Fintech, es ist das am teuersten bewertete Fintech Deutschlands, 3,6 Milliarden Euro Bewertung und jetzt schauen wir uns mal die Zahlen an, die sind wirklich tiefrot, diese Neobank N26 aus Berlin hat uns einen Einblick gegeben, gerade jetzt vor wenigen Tagen, in das Jahr 2019. Umsatz etwa 100 Millionen Euro und jetzt kommt es festhalten, Verlust 217 Millionen Euro. Also der Verlust doppelt so groß wie der Umsatz. Man hat wie viele Kunden? Sieben Millionen. Das hört sich erstmal viel an, aber mit den meisten dieser sieben Millionen Kunden machen die gar kein Geschäft. Die haben ein kostenloses Konto eröffnet. Aber äh, nur wenige Kunden, man munkelt so 2,3 Millionen von den sieben, sind überhaupt ertragsrelevant. So nennt es jedenfalls die Geschäftsführung von N26. Bis Ende des laufenden Jahres wollen die ja zumindest in Greifweite eines Gewinnes kommen. Bisheriger Gesamtverlust, der angelaufen ist, 400 Millionen Euro, 1500 Mitarbeiter. Ich würde sagen, das ist schon eine heiße Wette. Aber das zeigt, wie die Märkte im Moment solche Neobanken bewerten, mit sehr, sehr, sehr viel Fantasie. Diese ersten Zahlen sind auf den ersten Blick ernüchternd. N26 muss es gelingen, sozusagen jetzt hier ein Ertragsmomentum zu starten und wirklich
1: aus diesen Kundenbeziehungen auch Geschäft zu machen. Bislang hat das noch nicht funktioniert. Dann sage ich herzlichen Dank für das Update dieser Woche. Waren spannende Themen dabei. Danke dir, Andreas.
0: Ja, danke, Peter. Tschüss. Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.